1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez a gente tem aqui a Raquel Benatti. Tudo bem, Raquel? Tudo
2: tranquilo, tudo ótimo.
1: A Raquel é portadora da doença celíaca e é membro fundadora da Associação de Celíacos do Brasil, da Seção do Rio de Janeiro, inclusive foi presidente de lá também já foi secretária executiva da Federação Nacional das Associações Celíacos do Brasil. É isso mesmo, Raquel? O que mais a gente pode falar de você para te apresentar para a nossa audiência que ainda não te conhece?
2: É isso mesmo, esta tá vida sem glúten. Eu entrei nela em 1995, uma época que a gente não tinha nem acesso à internet ainda. E acabei é, me envolvendo com essa parte mais do ativismo de divulgação da doença celíaca e, por isso, uh, a questão de fundar no Estado do Rio uma associação de celíacos e me envolver, inclusive, com a Federação Nacional das Associações de Celíacos. Isso porque a gente sabe que a doença celíaca no Brasil tem muito pouca divulgação, então a necessidade que o celíaco tem né, de ter informações faz com que eles se se envolva com essa questão do ativismo, né, com as associações, e a gente é, é uma forma de fazer a divulgação através das associações e da federação, né, que é um nome mais conhecido como FENACELBRA.
1: Certo. E quando foi que você descobriu que era portadora da doença celíaca?
0: Como foi? Né? Acho que essa é uma pergunta igualmente interessante.
2: É, eu vou fazer só uma observação, que a gente não usa o termo portador da doença celíaca. Né? Eu, eu, eu não estou portando nada, eu sou celíaco, eu tenho a condição celíaca. Então, toda vez que a gente vai falar é, de uma, alguma questão assim, a gente não fala mais o portador da doença. né? Eu tenho essa condição e ela parte de mim para sempre. né? Eu, em 94... No finalzinho de 1994, eu tive o meu diagnóstico. Mas isso após mais de 20 anos de é, um tour por consultórios, hospitais, buscando uma resposta para uma saúde debilitada, e, né, até que, acho que eu já estava chegando no fundo do poço, finalmente encontrei um, um profissional de saúde que conseguiu olhar Aquilo que estava todo mundo vendo e enxergar que era doença celíaca, né? Mas foi foi uma jornada bem longa, né? E, infelizmente, a gente mais de 20 anos depois, muitos celíacos continuam relatando essa jornada difícil com o diagnóstico.
0: Certo, então entendemos que você descobriu ser celíaca, é isso, né? E isso. como foi essa descoberta? Como que é o processo pelo qual as pessoas passam para descobrir isso e como foi o seu?
2: O meu processo, como eu estava muito doente, eu fiquei muito feliz quando eu tive o diagnóstico, porque finalmente eu tinha uma resposta em dois meses. É, eu... Eu sou um 1 metro e estava e pesando 39 quilos, né? em dois meses eu ganhei 10 quilos, ganhei saúde, ganhei disposição, então para mim foi uma felicidade imensa. Mas eu conheço celíacos que né, têm uma outra forma, é, a doença não se manifesta de uma forma muito é, negativa, então às vezes a pessoa não tem nenhum sintoma, é assintomático. Descobre porque fez um check-up. E se depara com o diagnóstico. Né? Com... Ele é muito restritivo, principalmente na, na questão é, do convívio social. Então, tem pessoas que encaram isso de uma forma é, bem negativa, passam por um processo difícil, inclusive de, de depressão mesmo, necessitando de apoio psicológico para lidar com o diagnóstico. O meu caso especialmente foi em função né, de ter chegado no fundo do poço e conseguido renascer, vamos dizer assim. Né? Então, para mim, foi uma felicidade ter o diagnóstico. E foi tão fácil que eu, é, tem 25 anos que eu não como glúten e em momento nenhum eu tive tentação de sair da dieta, né? ah, vou chutar o balde e sair da dieta. Não, desde o dia que eu assumi o diagnóstico, eu nunca mais comi glúten.
0: Ah, imagino né, o contraste de como você se sente agora com como você se sentia quando comia. Que tipo de sintomas você tinha quando consumia alimentos com glúten?
2: Eram sintomas muito dispersos. Né? Eu tinha uma anemia que ninguém dava conta dela. Às vezes tinha alguns episódios, é, alguns episódios de, de, diarreia, de diarreia, mas geralmente, mas, geralmente eu tinha era intestino preso. Né? muito cansaço, às vezes uma dor de cabeça que não entendia de onde vinha, mas não havia é, sintomas persistentes. Então era difícil mesmo do, do médico enxergar aquele quebra-cabeça. Né? Mas o sintoma que, que mais me perseguiu, vamos dizer assim, foi a anemia, né? desde a adolescência.
0: E você mencionou desses sintomas, e que tem muitas pessoas que são celíacas e, e não têm sintomas, né? Mas como que essas pessoas podem também se se motivar, ou mesmo descobrir que elas são celíacas? Porque se elas não têm nenhum sintoma, como que elas chegam a esse diagnóstico? Ou então, como que elas se motivam a seguir uma dieta sem glúten, se elas não estão exatamente sofrendo tanto, ingerindo esse, esse nutriente?
2: Então, essa é uma... Resposta complexa, né? Primeiro, que a doença celíaca ela tem várias formas de manifestação. A manifestação mais conhecida, que a gente chama de doença celíaca clássica, é aquela que a pessoa vai ter perda de peso, dor abdominal, diarreia, vômito. Mas essa não é a manifestação mais comum, embora seja a mais conhecida. A mais comum é a que a gente chama de assintomática. A pessoa não tem nenhum sintoma gastrointestinal. Às vezes ela vai ter uma anemia, ela vai ter um processo, é, às vezes, na pele, né, algumas bolhas que coçam muito e que se manifestam é, nos joelhos, nos cotovelos, e que a pessoa não consegue é, se livrar daquilo. Às vezes a pessoa vai ter é, enxaqueca, é, às vezes osteoporose então é, é difícil é um diagnóstico difícil o médico precisa ter conhecimento e precisa lembrar da doença celíaca no momento em que ele está investigando alguma queixa do paciente e a gente também precisa observar a história das famílias onde você encontra doença autoimune é importante investigar a doença celíaca se você tem gente na família que tem é, Tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, artrite reumatoide, lupus. É importante você lembrar da doença celíaca e, quando for fazer um exame de sangue, acrescentar ali os exames específicos da doença celíaca. Isso, quando o médico tem conhecimento, ele desperta o olhar e consegue identificar. Por isso que eu disse que muitas pessoas, ao fazer um check-up, o médico está atento e inclui né, nos exames de sangue lá o antitranglutaminase, o anti e vem aquele resultado positivo, a pessoa é encaminhada para fazer uma endoscopia é, com biópsido do duodeno e descobre que é selí. Essa pessoa que é assintomática, é mais difícil para ela mesmo fazer a dieta, porque ela vai comer glúten e não vai ter sintoma gástrico. Ela não vai ter um sintoma é, de ficar doente em casa, de precisar desidratar e precisar de atendimento com urgência num hospital. Então, o convencimento da necessidade da dieta é muito mais difícil. É nesse grupo que a gente vê é, muitas pessoas burlando a dieta. Né? Ou cuidando pouco da dieta, não prestando atenção uh, ao, ao seu redor né? é, da alimentação que, que pode fazer. Então, in, o importante, na verdade, não é o paciente lembrar ou o paciente saber, são os profissionais de saúde estarem bem informados e lembrarem da doença celíaca quando vão fazer a investigação de seus pacientes.
1: É. Então, é muito provável que, devido à dificuldade de diagnóstico, ou então ao esquecimento né, da, de, dessa possibilidade, é provável que existam mais, muito mais pessoas com doença celíaca do que o que a gente sabe hoje em dia, porque a gente costuma ver que existe cerca de 1 a 2% das pessoas com doença celíaca. Então, talvez seja mais do que isso, de, por causa das pessoas não diagnosticadas ainda,
2: essa é uma possibilidade, a gente usa esse, esse valor de 1% da população mundial baseado em pesquisas na Itália, em outros países da Europa, Estados Unidos, é, mesmo aqui próximos à Argentina, como no Brasil não tem uma pesquisa que, é a, que tenha envolvido toda a população de uma maneira geral, a gente não tem um dado, então a gente repete esse 1% relacionado aquilo né, que outros países apresentam. O que a gente diz é que, no Brasil, provavelmente 95% dos celíacos não tenham sido diagnosticados. Tem, é, a maioria dos países, a gente vê dados de 80% da população celíaca ainda não diagnosticada. No Brasil, a situação é pior ainda, né? é, é mais difícil... Então, não é que tenha mais celíaco, talvez, mas ainda tem pouco celíaco diagnosticado. E, além dos celíacos, a gente tem aqueles que apresentam problemas com o glúten, mas não tem a doença celíaca, né? que são as pessoas que são sensíveis ao glúten. E uma diferença é que a doença celíaca é autoimune e a sensibilidade ao glúten ainda não foi estabelecido bem. Tem um componente autoimune, o que está que envolvido aí. Esse percentual de pessoas é bem maior.
1: Ah, certo. Ah, Raquel, inclusive, já que você tocou no assunto, acho que seria legal a gente definir, né? Tentar definir o que é a doença celíaca e depois o que é a sensibilidade ao glúten.
2: Então, em palavras é, do cotidiano, a doença celíaca né, é o o organismo reagindo às proteínas presentes no trigo, cevada e centeio. Né? A gente chama de glúten, mas é um nome genérico. Né? Cada um desses cereais tem as suas proteínas específicas que vão é, provocar uma reação autoimune no corpo das pessoas que estão geneticamente predispostas a desenvolver a doença celíaca. O que que acontece? O corpo não reconhece aquela proteína como alimento. Entende que aquilo é o inimigo, ataca aquele inimigo. Esse ataque, né, ele acaba provocando uma inflamação no intestino delgado das pessoas. O intestino delgado, ele tem uma série de velocidades que é onde os alimentos, né, os nutrientes dos alimentos são absorvidos. Com essa inflamação, essas velocidades ficam achatadas e o celíaco deixa de absorver esses nutrientes, o que vai gerar uma, uma série de problemas né, no organismo dele. A doença selico, ela é sistêmica, ela não atinge só o sistema digestório, ela vai se manifestar, manifestar em vários sistemas do nosso organismo. Então a gente vai ver. É, problemas neurológicos, na pele, nos ossos, nos dentes, na visão. Né? É, é, a gente vai ver problemas circulatórios, a gente vai encontrar pessoas que vão desenvolver problemas nos rins, no fígado. Então, ela, é, embora o mais conhecido da doença celíaca estejam as manifestações no sistema gastrointestinal, ela vai atingir o organismo nas mais diversas formas. Isso não é muito conhecido, mas é a realidade da doença celíaca. E já na sensibilidade ao glúten não celíaca, nós não temos esse ataque autoimune, mas de qualquer forma o corpo reage mal a essa proteína. Alguns vão apresentar sintomas... Vão fica parecendo com a doença celíaca. E outras pessoas vão apresentar muitos sintomas neurológicos, vão apresentar é, problemas na pele sem ser a dermatite herpetiforme, que é uma infestação da doença celíaca na pele. Né? e Então, para chegar ao diagnóstico da sensibilidade, não tem exames é, que a gente possa fazer hoje. É um diagnóstico de exclusão. Você vai excluir a doença celíaca, você vai excluir a alergia ao trigo e então o médico vai chegar né, a esse, essa conclusão que é uma sensibilidade ao glúten não celíaca.
0: Certo, certo. Acho que é legal essa, essa questão da gente definir bem as coisas, igual você acabou de fazer, porque possivelmente muita gente quando come, ainda mais depois de mudar a alimentação para uma alimentação sem essas coisas a maior parte do tempo… Muita gente quando toma cerveja, ou come pão, ou come glúten de alguma forma, tem alguns sintomas do tipo piora a rinite, ou tem, solta o intestino, ou se sente inchado, enfim. E essas pessoas, isso é sensibilidade ao glúten, ou não tem nada a ver, ou pode ser outras
2: coisas? Pode ser sensibilidade ao glúten pode ser outras coisas. Né? O que a gente tem visto, se na doença celíaca a gente tem 1% da população, na sensibilidade ao glúten, os pesquisadores já falam de 6 a 20% da população fazendo é, alguma reação a essa proteína. Então pode ser que, na verdade, a pessoa que estava há muito tempo sem comer glúten, tomou uma cerveja no final de semana, se sentiu estufado... Pode ser que ele tenha reagido à levedura daquela cerveja, mas pode ser uma reação de sensibilidade e pode ser uma reação como celíaco, né? Então é muito difícil a gente afirmar que foi isto ou foi aquilo, mas a pessoa precisa estar atenta. Se aquilo aconteceu uma vez só, ela vai que a vida. Mas se todas as vezes em que ela ingere glúten ela tem alguma reação, para ela ficar de antena ligada e buscar uma resposta mais é, correta do que que essa situação que ela está vivendo, porque se for doença celíaca, isso não atinge só aquela pessoa, atinge os familiares daquela pessoa, né? O que nós dizemos é que existem famílias celíacas. Muitos celíacos vão ter filhos celíacos. Muitos celíacos, após o seu diagnóstico, é, vão descobrir que os pais é, são celíacos, que têm irmãos celíacos, que têm primos celíacos, então o diagnóstico na verdade não só salva a sua vida, mas faz a diferença na sua família. Por isso é importante que a pessoa entenda e busque uma resposta do que, que ela efetivamente tem, se é doença celíaca, se é uma sensibilidade ou foi um desconforto momentâneo que ela sentiu e que depois não se apresentou mais.
0: Né? Muito legal! Isso tem a ver, essa questão dos
2: familiares, por causa da característica genética da doença celíaca. Genética. Certo. Exatamente. A característica genética. O que a gente tem visto, né, é, as pessoas que hoje fazem uma dieta, ou uma dieta paleo, ou uma dieta paleo low carb, em que o glúten ele, ele praticamente some né, do cotidiano da pessoa, é que a dificuldade do diagnóstico de doença celíaca é justamente quando a pessoa não está ingerindo glúten. Tanto os exames de sangue quanto a, a biópsia do intestino delgado, quando a pessoa parou de comer glúten, eles podem dar falso negativo, porque você tirou o agente agressor, então aquelas vilosidades podem... No recuperado no intestino delgado, aquele número de anticorpos que poderia ser medido no exame cai muito, né? Ou fica, fica fraco reagente ou fica não reagente, porque você tirou a proteína agressora. A doença celíaca é a única doença imune que a medicina conhece o gatilho, que é o glúten. Então, é essa é uma dificuldade né, de quem já está na dieta buscar um diagnóstico. Existe uma alternativa que a gente chama de desafio de glúten, que é você voltar a ingerir glúten por dois a três meses, diariamente, comendo pelo menos quatro fatias de pão de formas, vamos dizer assim. E aí tem pessoas que não conseguem fazer o desafio porque ficam tão doentes que não conseguem chegar ao final desses três tem uma alternativa que é fazer o exame genético, mas todo plano de saúde cobre, o SUS não cobre, é um exame caro e ele não dá é, um resultado dizendo se você é celíaco ou não. Ele vai dizer se você tem a predisposição genética ou não tem. Então a gente fica numa sinuca de bico com quem está fazendo low carb e depois vai buscar esse diagnóstico. Por que, que a gente fala tanto isso? Porque a vida do celíaco não é só tirar o glúten. A gente precisa dar daquilo que é o nosso calo, que é a contaminação cruzada por glúten. O que, que é isso? É quando você tem um alimento que naturalmente não tem glúten, só que é ali e o contato com uma superfície onde alguém preparou um pão, alguém cortou um, uma fatia de pão ou comeu o biscoito e caiu farelo, alguém fez um bolo de farinha de trigo e a farinha de trigo ficou depositada naquela superfície, aqueles traços de glúten contaminam o alimento e são suficientes para adoecer um celíaco. Então, é nisso que a nossa vida social fica bastante restrita, porque aquela questão de sair com os amigos para comer em qualquer lugar fica mais complicado. A gente não é qualquer restaurante que a gente consiga comer, não é na casa dos amigos, às vezes a gente também não consegue comer, pelos riscos dessa contaminação cruzada. Então, diferente do que as pessoas imaginam, que é só tirar o glúten, esse só aí ele precisa ser jogado fora. É tirar o glúten cuidar da contaminação cruzada. E isso é uma tarefa é, bem, bem complexa e muita gente não dá conta dela, inclusive. Né?
0: Aí, nesse caso, você fica limitado a alguns restaurantes que tenham essa, por exemplo, uma cozinha sempre livre de glúten, ou você leva sua marmita? Quais são as opções mais comuns então, nesse caso? Então, tem
2: muitas... A gente tem muitas alternativas, né? Cada pessoa se adapta. Eu, Raquel... No meu caso, eu prefiro comer em casa an antes. Eu sou preguiçosa, não gosto de levar marmita. Eu esqueço a bolsa, imagina se não vou esquecer a marmita. Então, eu prefiro me alimentar antes e estar com as pessoas nos lugares que elas combinam. Nós vamos. É... Eu evito, por exemplo, quando me convido para pizzaria. Por quê? Porque é um lugar que a farinha de trigo está no ar. né? Então, é, é, fica nas mesas, fica nas cadeiras. Mas, se for o caso, a gente escolhe uma, uma mesa bem próxima da porta, né, que fica com menos possibilidade de contato. Mas eu prefiro comer antes e ir ao restaurante com as pessoas, porque eu gosto é de estar com as pessoas. Outros celíacos têm muita facilidade de preparar marmitas, de, gosto muito de cozinhar. Cozinhar, então, levam suas marmitas. E ainda tem outras possibilidades, que é você conversar no restaurante e ver se há possibilidade de te servirem alguma opção sem glúten segura. Isso significa ter é, uma panela muito bem limpa, é, num local da cozinha que você não tenha manipulação de farinha de trigo. Então, as alternativas existem. Cada celíaco vai se adaptar àquela que mais lhe convém. Eu, como sou preguiçosa, não tenho essa, essa vontade de cozinhar e levar muitas coisas gostosas na marmita, eu acho mais <risos> fácil me alimentar em casa e vamos para a festa. E tem, é, eu tenho uma vantagem que eu, além de celíaca, eu desenvolvi... Diabetes autoimune. Então eu preciso de uma alimentação que além de sem glúten ela tem que ser baixa em carboidrato. Então a minha dieta é uma dieta sem glúten, sem leite é, e low-carb. Então a gente aprende a fazer jejum, né? e aí para mim é tranquilo, se tiver que ficar a noite inteira sem comer. Estamos lá no jejum e vou curtir, vou tomar uma água mineral com gás, tomar um, uma limonada suíça e vai ficar tudo bem. Mas cada selínio se organiza né, da forma que, que se sinta bem, se sinta com segurança e, e não fique com fome e nem, nem tenha que correr o risco de comer algo contaminado. Né?
1: Então Raquel, pelo que eu entendi, é uma dúvida também que me surgiu enquanto você falava é, a grande vantagem, né? O grande motivo que teria de se ter esse diagnóstico de ter a doença celíaca antes de iniciar a dieta low carb ou durante, como você falou, fazendo, é, consumindo glúten por três meses, seria justamente para a pessoa saber, né? Que ela não, ela tem que tomar muito cuidado com o que ela vai comer para não correr o risco da contaminação cruzada.
2: Isso. Seria a gente. Por isso. Te... Te faz esse, esse alerta né, de que é importante porque é, é, é muito diferente de você apenas evitar o glúten de você fazer uma dieta sem glúten restrita e sem contaminação cruzada. É, certo. Então, a, a, o que a gente alerta é porque às vezes a pessoa faz low carb, ela não comeu glúten, mas ela. ela comeu coisa que estava contaminada com glúten, vamos dizer assim, ela pediu uma salada, o garçom trouxe a salada com aqueles pãezinhos por cima, os croutons, ah, você tira, encosta o pão ali e come a salada. Aquela salada está contaminada por glúten. Se a pessoa é celíaca e não sabe, ela pode passar mal com aquilo depois e não vai conseguir entender. Ela vai ter, é, ela vai ter uma fadiga que ela não está conseguindo entender de onde vem aquela fadiga. Ela vai... É, embora esteja fazendo low carb, ela vai apresentar algumas alterações nas enzimas do fígado e ela não vai saber por que, que é e já é a doença celíaca. Ela vai ter algumas as manifestações neurológicas, de dormência na mão, dormência nos pés, e não vai entender que pode ser uma reação né, a essa contaminação cruzada. Então, o, o nosso alerta é no sentido de que a pessoa precisa saber se ela é celíaco ou não antes de tirar o glúten. O, o nosso mundo é glutenado. você entra é no ônibus, você senta na, na, na cadeia, Alguém acabou de comer um, um pacote de bolacha recheada, aquilo está cheio de farelo de trigo. Né? Você entra no tá, se alguém comeu, está cheio de farelo de trigo. Você vai no escritório, alguém comeu um, um, alguma coisa que caiu farelo na, em cima do seu computador. O, o trigo está em todos os lugares. E o Selico, ele passa a ser aquela pessoa que tem antena ligada 24 horas para isso. Isso faz parte nossa rotina, e passa a ser uma coisa é, é, automática esse cuidar, né e quem não sabe que é celíaco não imagina. Mas eu não como glúten, mas o contato que essa pessoa está tendo com os traços de glúten é constante, inclusive em cosméticos, né batom, é, creme é, para o rosto, é, shampoo quanta gente que usa shampoo e, e, e sem querer o cabelo encosta na boca, passa a mão, na hora de, de, de tomar banho acaba engolindo shampoo, né? Então a gente tem contato com traços de glúten o dia inteiro, né? É, e o celíaco aprende a lidar com isso, ele faz análise de risco, ele faz, é, ele consegue saber onde o glúten pode estar escondido. E quem apenas só faz low carb e não sabe se é celíaco, não está preocupado com isso, nem sabe disso, né? Nem nunca ouviu falar disso. Né?
0: Nossa, nesse e ponto é me... muito, muito legal essa divulgação de informações que você está passando agora e tal, porque imagino que muita gente talvez esteja passando por essa situação que você diz. A pessoa comeu salada e se sente mal depois e não, não consegue E, nem e mais não sabe que tá identificar.
2: É, o que tá, Às vezes o molho que ela usou na salada é um molho que você vai olhar no rótulo, não, mas era só um molho de iogurte. Vai, pede, pede o potinho para você ver. Às vezes está escrito lá que foi né, engrossado com trigo ou que né, tem algum tempero que, que podia ter, ter glúten. Então, é, é, é uma preocupação da gente, né, porque a colocar embora a mídia goste muito de falar que é... Mais uma dieta da moda, né? A gente que já faz low carb sabe que é uma dieta que salva vidas, né? E que cada vez mais a gente quer que as pessoas conheçam e que é, tenham acesso a essa informação e possam experimentar isso, né? É. Mas elas precisam saber também de outras coisas que estão envolvidas, né?
1: É, inclusive, não aquele no iogurte integral que fala que só vai dois ingredientes. Vem escrito que pode conter traços de glúten, né? Então, para quem tem a doença celíaca, tem que tomar cuidado realmente com então, todos é, os alimentos, é um,
2: né? É, esse a gente aprende a ler rótulo muito bem, inclusive quando a indústria erra no rótulo, a gente consegue identificar onde está o erro né, e não consumir o produto. Então, é, são, são várias coisas que o celíaco fica especialista, né? não só de, de análise de risco de ambiente, mas também de leitura de rota. a gente é, acaba usando muito né, o, o telefone para fazer contato com empresas, ou por e-mail, mandando e-mail, solicitando mais informações para entender se aquele produto realmente é seguro, se não é seguro. Né? Uma questão que eu, que eu queria falar, é só, é, que eu esqueci de comentar, que a doença celíaca, até os meados do ano 2000, muita gente não sabia que era uma doença autoimune. Né? Porque quando ela começou a ser mais divulgada, não havia essa informação de que era uma doença autoimune. Ela, comumente, era achada de intolerância ao glúten. Era assim que a gente explicava a doença celíaca. É uma intolerância permanente ao glúten. Depois, a medicina avançou, mais pesquisas começaram a ser feitas, veio a questão de confirmação de que era uma doença autoimune. A gente começou a ver uma mudança no uso desse termo. E aí os médicos começaram a usar o termo intolerância ao glúten para dizer aquelas pessoas que não eram celíacas, mas que tinham algum probleminha com o glúten, que a gente chama hoje de sensibilidade ao glúten celíaca. E isso gerou muita confusão, porque alguns médicos mantiveram o termo intolerância ao glúten como sinônimo de doença celíaca, e outros usaram o termo intolerância ao glúten para dizer que não era doença celíaca, era uma intolerância. E as pessoas, quando vão conversar conosco, nas associações, nos grupos de celíacos, não entendiam muito bem o que, que elas tinham sido diagnosticadas, então se era doença celíaca mesmo, se elas estavam fazendo corretamente a dieta, se era sensibilidade ao glúten, e a partir de 2012, isso não é uma situação só no Brasil, isso é uma situação que a gente viu ser repetida eh, na Europa, Estados Unidos, alguns especialistas da área, 15 ou 16 especialistas, se reuniram e construíram um consenso, um consenso sobre essa celíaca e fizeram uma solicitação que esse termo intolerância ao glúten ele fosse evitado justamente para que as pessoas pessoas não tivessem dúvidas sobre os seus diagnósticos. Então a gente, é, embora ainda encontre muitos textos na internet explicando a doença celíaca como intolerância ao glúten, a gente também vai encontrar muitos textos na internet falando de sensibilidade ao glúten e referindo como intolerância ao glúten. Então as pessoas precisam ficar atentas quando encontrarem esse termo para tentar identificar qual é o uso que está sendo feito ali, se é sinônimo de doença celíaca ou, do, ou sinônimo de sensibilidade ao glúten não celíaca?
1: Ah, perfeito alerta! Inclusive, a gente mesmo já cometeu esse erro logo que a gente começou a falar sobre essa questão e uma leitora alertou a gente, a gente foi pesquisar mais e viu, e realmente exatamente isso que você falou foi o que a gente acabou lendo e se corrigindo depois. E, oh Raquel, eu fiquei com uma dúvida no assunto anterior, que você falou do ambiente da pizzaria ser sempre contaminado. É, e, o glúten pode estar no ar e, é, e isso afetar um, uma pessoa que tem a doença celíaca? Uh,
2: vou, vou voltar um pouquinho vou falar de uma questão que é desordens relacionadas ao glúten. Além da doença celíaca, a gente vai encontrar a alergia ao Trigo e também vai é, encontrar a ataxia de glúten, que é um, um, uma doença neurológica que desencadeada pelo glúten. Muitos celíacos eles vão desenvolver às vezes as três desordens relacionadas ao glúten. Você vai ter um celíaco alérgico a trigo. Essa pessoa ela vai ter sintoma respiratório também. Ela pode ter asma, ela pode, é, num ambiente, por exemplo de pizzaria, ela pode começar os olhos a lacrimejar a garganta começar a coçar ter uma crise de espirro então é muito comum o um celíaco ter essas duas manifestações né? a manifestação autoimune e a manifestação alérgica então só de estar naquele ambiente onde a farinha é manipulada e a farinha ela, ela fica suspensa no ar muito tempo né? ele vai respirar uh, uh, aquele ar né, enfarinhado e pode ter uma crise alérgica. A farinha se deposita nas mesas, nas cadeiras, né, nos pratos, nos nos copos. Então, é um ambiente que, é, por mais limpeza que se faça naquele local, né, para o selico é um ambiente de risco. Eu não sei se você já viu... É, determinados lugares, quando estão muito cheios, né, no, no pico do atendimento, o garçom não tem tempo de ficar limpando, limpando, limpando. Ele troca a toalha, ele troca o papel, é, algum lugar que esteja muito sujo, ele vê com um paninho. Né? Mas é o glúten passando de mesa em mesa em mesa. Então, a gente evita esses ambientes. Mas, às vezes, acontece de você estar. Então, a gente precisa entrar com as antenas ligadas quem tem alergia a trigo mais ligada ainda, porque há o risco. Né? Algumas pizzarias elas têm muito bem separado o que é o salão onde vai servir a pizza e o que é a cozinha. Outras não. O, o, o pizzaiolo prepara ali na sua frente a pizza, né? é aberto, então o, o trigo está rodando ali. Isso é um, é um risco.
1: Certo. E aí a reação que cada pessoa vai ter… Uh, quando ingerir esse glúten, mesmo que seja só traços dele, né, num lugar que às vezes ela nem sabia que tinha, vai variar de pessoa para pessoa? Ou no caso dos pessoas que têm sensibilidade ao glúten, varia o grau de sensibilidade? E nos doentes, nas pessoas com doença celíaca, também varia? Como que funciona
2: isso? É, varia muito. Primeiro, é, porque depende da condição que a pessoa se encontra naquele momento. Se foi uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de doença celíaca, ainda está com o intestino muito inflamado, está com a né? está com o um sistema é, imunológico muito a, a, ativo, né? é, essa pessoa pode reagir de uma forma é, mais exacerbada do que um celíaco que já está nessa estrada há muito tempo, já curou o intestino, a saúde já é melhor, então, ele é, talvez tenha uma reação menos acerbada, mas isso varia muito. Né? É de celíaco para celíaco e também dos sensíveis ao glúten. Cada um vai ter. Tem gente, por exemplo, que vai, vai sentir apenas um espasmo nas pálpebras. Outro vai sentir espasmo né, no, no dedo polegar. Tem gente que vai sentir que é, ficou, a memória sumiu, perdeu a a memória, a pessoa não sabe onde que tá, esqueceu botou a chave, não sabe onde deixou o carro, é da branco assim, né? A gente tem uma tem uma é uma sensação muito muito estranha que você tem quando o, o cérebro parece que deu um pane. E isso tem muito cérebro que relata esse sintoma. A a atenção você fica sem atenção completamente, esquece as palavras. As reações são muito variadas, muito, e por isso a dificuldade é, dos médicos enxergarem né, o diagnóstico quando você não tem a sintomatologia clássica. Né? Essa questão da memória, da, da atenção, ela é muito comum quando você tem uma contaminação. Comeu alguma coisa que estava contaminada. Passou uns três dias que você estudou, tentou aprender, não conseguiu, não lembra nada do que você fez. Esse é um sintoma bem comum.
0: Entendi. Nossa, nem imaginava esses sintomas. E a questão que você tinha mencionado antes da diabetes autoimune dieta low carb junto com uma dieta sem glúten, você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre por que as pessoas estão cada vez mais seguindo uma dieta mais baixa em carboidratos dos celíacos?
2: Então, a doença selica, é, né, como é autoimune, nós temos é, várias doenças autoimunes associadas. O diabetes tipo 1 é uma das doenças autoimunes mais comuns Muitos diabéticos descobrem a doença celíaca e muitos celíacos depois descobrem o diabetes. Então a gente vem buscando alertar as pessoas que fiquem atentas à história familiar né, de doença autoimune para que consigam identificar tanto a tireoide de Hashimoto quanto o diabetes, artrite reumatoide. a dieta low-carb, ela ajuda muito o celíaco porque o que, que a gente diz, é, qual é o tratamento essa doença celíaca? Só existe um tratamento que é a dieta sem glúten por toda a vida. Não tem remédio, não tem cirurgia, não tem chá, não tem enzima, nada disso. O único tratamento para a doença celíaca e sensibilidade ao glúten é uma dieta sem, é, sem glúten muito bem feita. Só que muitos celíacos, né, eles, além é, da dieta de tirarem o glúten da dieta, acabam fazendo uma substituição de glúten. Então, em vez de ser apenas uma dieta sem glúten, é uma dieta de substituição de glúten. Quando você recebe a notícia que você não pode mais comer pão, não pode mais comer pizza, não pode mais comer macarrão, não pode mais comer bolo, não pode mais comer coxinha, a primeira reação é você buscar substitutos para isso. Às vezes você nem gostava de pão e nem gostava de coxinha, mas agora como a gente não pode comer, vamos buscar as alternativas. E costuma acontecer um desequilíbrio muito grande dessa questão dos macronutrientes, às vezes né, a gente perde a mão. Então alguns celíacos eh, já estão com sobrepeso, a gente já está vendo alguns casos de Celíacos com resistência à insulina e até diabetes tipo 2, mas existem aqueles casos dos celíacos com diabetes autoimune, ou diabetes LADA, ou, ou tipo 1 juvenil, né? E aí é onde a, a, a dieta low carb ela é o casamento perfeito, que é de ser sem glúten, ela é baixa em carboidratos, então a gente consegue. É, a atuar nas duas doenças autoimunes, o diabetes e a doença celíaca, e tem um resultado muito bom, muito positivo. O é. meu diabetes eu consigo controlar ele hoje sem medicação, apenas com a dieta. Consigo ter uma hemoglobina glicada mais próxima de 5, uma glicemia de jejum né, menor que 100 e consigo seguir com a minha vida fazendo dieta low carb. Muitos celíacos se beneficiam da dieta palho, né, quando eles é, é, tiram os outros cereais e seguem uma alimentação mais natural, longe do industrializado, porque o industrializado, o risco de contaminação cruzada é muito maior, então também se beneficia com isso. A gente vem divulgando que é, é, a cura do intestino passa muito pelo uso do, da comida de verdade, da comida in natura. Porque você fica longe desse risco de contaminação por glúten que o industrializado tem.
1: Perfeito, Raquel. Bom, da nossa parte para isso, é, acho que a gente cobriu bem o tópico, tudo que a gente queria abordar. E a gente queria saber se você quer falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando falar, ou então se você quer deixar alguma mensagem final para o pessoal que ouviu a gente até aqui.
2: Eu primeiro quero agradecer o espaço, porque toda vez que a gente pode falar de doença celíaca é mais uma pessoa que liga a antena e vai buscar o diagnóstico a gente tem essa experiência em todos os lugares que a gente fala depois tem um retorno de alguém que ouviu que leu que viu e que botando o próprio diagnóstico né? então a gente agradece muito a vocês é, a, abrir esse espaço para a gente falar de doença celíaca e dizer que é, algumas informações importantes estão no site da Federação de Associações de Celíacos da FENA é, eu além da minha militância, vamos dizer assim é, nas associações tem um site em que a gente informa bastante coisa, que é o riosengluten.com.br, temos é, alguns materiais para serem baixados gratuitamente é, sobre doença celíaca, sobre o manual do celíaco, como é que a gente tem que proceder na nossa casa como é que a gente faz para conviver numa casa com glúten ou se a gente acaba tendo uma casa também completamente sem glúten, e esses materiais estão lá disponíveis no site e dizer para as pessoas prestarem atenção àquilo que elas comem e nas reações que elas sentem. Pode ser que elas sejam celíacas e não estejam percebendo, mesmo fazendo uma dieta mais baixa em carboidrato e longe do glúten. Então antenas ligadas que pode ser que a pessoa tenha doença celíaca e não sabe.
1: Perfeito. E já que você falou dos sites, teria também alguma mídia social, Facebook, YouTube, ou Instagram, é. seus ou que você recomende para o pessoal seguir?
2: Então eu eu, eu recomendo dos meus, né? A gente está lá no Insta no Instagram que é o, é, é o Rio sem Glúten, na, no Facebook é o Rio sem Glúten e eu tenho um blog que chama Dieta Sem Glúten, blog blog Spotting, que ali eu coloco é, artigos traduzidos de diversos locais falando da doença celíaca e da dieta sem glúten e as diversas manifestações que a gente vai ter. Né? Muitas vezes você tem é, uma mulher infértil ou um homem infértil e às vezes é o glúten e ao o glúten né, essa pessoa tem condições de, de, de gerar né, uma vida, a gente vai ver pessoas é, que têm transtorno de ansiedade, depressão, é, síndrome do pânico e pode ser um dos sintomas da doença celíaca ou da sensibilidade ao glúten. Então é, é importante que as pessoas comecem a entender que o glúten não está ligado só a uma questão de é, emagrecimento ou da, né, da pessoa engordar, é, é muito além disso. Então, é preciso que a população se informe e compreenda mais sobre essa proteína e o que, que ela tem representado né, na história da humanidade.
0: Perfeito, Raquel! Caramba, ficou muito bacana o episódio de hoje. Acho que ficou um prato cheio, um prato sem glúten. Perfeito para quem ouviu a <risos> gente até aqui. E queria agradecer de novo por você ter se disposto a vir e compartilhar um pouco da sua experiência, do seu aprendizado com a, o pessoal que talvez não conheça ou esteja querendo conhecer mais sobre esse assunto.
1: Obrigadão de novo!
2: Muito obrigada a vocês!
1: Então, Tanquinho e Tanquinha, muito obrigado a você que escutou a gente até aqui. E se você gostou desse episódio, então deixa a sua avaliação cinco estrelas para a gente lá na Itunes que isso é muito importante para a gente. E também se inscreva no nosso podcast para acompanhar sempre que saírem novos episódios, todas as segundas-feiras. É isso
0: aí, a gente só chama especialistas, a gente que realmente sabe do que está falando, igual o caso da Raquel, e a gente se vê na segunda que vem.
1: Um forte abraço do, do Senhor, do senhor Tanquinho. Tanquinho.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. We'll